0: obnażyła, że polska religijność jest zabobonna, nienaukowa i nieracjonalna, twierdzi ksiądz katolicki profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z UKSW. Czy rzeczywiście e, polska religijność jest nieracjonalna i skąd tyle pogaństwa w kościele katolickim? E, czy wiara może łączyć się z rozumem? O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witam serdecznie byłego księdza Jerzego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Również witam bardzo serdecznie. I
0: z nami oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Podprąd.
1: Witam Ciebie i Państwa.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Zanim przejdziemy do tematu głównego, to wrócę do zagadki pastora Pawła Hojeckiego z zeszłego tygodnia. Zapytałeś, ilu kapłanów zostało wyświęconych w tym roku w Irlandii? Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
2: No słownie Jeden.
0: Dosłownie jeden i mamy kilka dobrych odpowiedzi od Was. Piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl i wyślemy Wam wersję internetową naszego magazynu Idź pod prąd.
2: Jako zachętę do takiego właśnie czynnego udziału w naszym programie.
0: A teraz poprosimy fragment wywiadu z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. To jest rozmowa Radio dla Ciebie 23 sierpnia Religie, pandemia, a wiara. Pierwszy fragment o braku rozsądku w polskiej religijności.
3: No niestety zdrowego rozsądku w polskiej religijności nie jest za wiele i mówię to z dużym smutkiem. Z panem redaktorem miałem przyjemność już przed rokiem bardzo ciekawej rozmowy te radiowej, gdy chodzi o polski zabobon, o polską magię w kontekście przenikania do naszego kraju tej dziwnej religijności z Afryki czy z Azji. I wówczas rozmawialiśmy w radiu z panem redaktorem o tym dziwnym zachowaniu księdza Rafała Jarosiewicza w kwietniu 2019 roku w Gdańsku, który palił wówczas książkę Harry'ego Pottera palił biedne, drewniane figury y, y, słoniątek i inne przedmioty, które rzekomo były narzędziami przenoszenia y, złych duchów. No, jeśli jest taka nasza wiedza religijna jak księdza Rafała Jar- Jarosiewicza, to nie dziwmy się teraz, że w zderzeniu z pandemią koronawirusa te wszystkie obłędne, chore y, formy naszej polskiej religijności y, odżyły i ja mam w ostatnich tygodniach no, często dość wstrząsające świadectwa, na przykład na przykład ze przez pana redaktora diecezji warszawsko-praskiej, gdy chodzi o myślenie niektórych księży w parafiach, na przykład ostentacyjne nieudzielanie Komunii Świętej y, y, osobom, które chcą przyjąć Komunię Świętą y, na rękę. To, co niektórzy księża wypisują w mediach y, społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze w kontekście pandemii pora- y, koronawirusa, no jest czymś absolutnie wstrząsającym, przerażającym, ponieważ to nam pokazuje, y, jak zabobonna, jak magiczna jak nienaukowa, jak nieracjonalna w dużym stopniu jest nasza polska religijność.
0: Gorąco zachęcam do przesłuchania całej rozmowy z księdzem profesorem Kobylińskim. Link na czacie i w opisie tego programu. Pytanie do byłego księdza. Czy zgadza się były ksiądz z księdzem Kobylińskim, że polska religijność jest zabobonna, nienaukowa i nieracjonalna? Jeśli tak, to czy mógłby Pan podać jakieś tego przykłady?
1: Tak, tak. Niewątpliwie ksiądz profesor ma rację. Polska religijność, może obok jeszcze latynoamerykańskiego katolicyzmu, jest bardzo zabobonna i bardzo podatna na zabobon, bo ta sfera ciągle przecież się rozwija, rozszerza. Wydaje się, że nie ma tego końca, no. Kraje, które zetknęły się z reformacją, na przykład katolicyzm niemiecki, jest, różni się w znacznym stopniu od katolicyzmu polskiego. Tak, to prawda.
0: Pastor Paweł Ochojecki, jakie możesz podać przykłady na to, że właśnie pandemia obnażyła ten brak rozsądku w polskim katolicyzmie?
2: No tu ksiądz profesor Kobeliński o tym bardzo no, szeroko mówił. Te wszystkie wypowiedzi takich księży jak ksiądz Kneblewski, wiem, że już go tam sam papież czy dokładnie ta komisja papieska, odwoławcza no, wyrzuciła z parafii i nie, nie uznała jego tam no, jakichś odwołania się od decyzji swojego biskupa. Tam wiem, że część działaczy PiSu, nawet jakieś takie robiły marsze robili w jego obronie, a on właśnie regularnie gada bzdury w internecie, bzdury na temat protestantyzmu, na temat Biblii, na temat Żydów, a teraz na temat korona wirusa chińskiego wirusa chińskiej broni biologicznej. Tam twierdzi różne odcienie, że, że tam to się nie przenosi przez chodzenie do kościoła, czy kontakty w czasie mszy, czy różne inne takie dyrdy małe o tych rękach księdza. Zresztą to nie tylko on jest część takich rosyjskich stacji zwanych prawicowymi w Polsce i oni zapraszają nawet biskupów, takich różnych tam księży i oni tam wygadują takie rzeczy z takich czynnych biskupów, to zdaje się gdzieś tam z Pomorza jeden z katolickich
0: Arcybiskup Andrzej Dzięga mówił, że Bóg jest ponad wirusem i zachęcał, żeby wierni szli do kościoła i nie obawiali się święconej wody. To był marzec 2020 roku, czyli początek pandemii w Polsce. Jeszcze dodam, że ksiądz profesor Tadeusz Guz w telewizji TRWAM powiedział, że uczestniczenie we mszy świętej w czasie epidemii koronawirusa nie stanowi zagrożenia dla wiernych.
2: No to właśnie nasz gość, którego słuchaliśmy w wywiadzie radiowym, to właśnie do do takich przykładów się odnosi. One są, można powiedzieć, związane z pandemią. I tu rzeczywiście księża katolicy mają taką dużą obawę, bo jeśli zaczną dawać komunię na rękę, to wtedy zaczną katolicy myśleć, że to jednak jest tylko opłatek kiedy to jest połączone z taką jakąś nabożnością i, i takim właśnie dawaniem bezpośrednio przez księdza do ust. Tam różne jeszcze takie zabobony są, że tej hostii nie można ugryźć, tylko trzeba ją jakoś w całości połknąć. Tu jest problem, bo to ona jest tak zrobiona z takiego opłatka, się przykleja do podnieb- podniebienia. Jako katolik to to pamiętam i później nie wiadomo, co z tym zrobić jakoś tak, czy, czy palcem. czy.
0: Także tu są... A to wszystko, a to pokazała, wszystko wiecie,
2: to się tu ludzie tak boją, a teraz mają im dać rytuały na rękę, proszę.
0: Nie są tak naprawdę konieczne. Mówiliśmy Tam. w naszych programach na przykład o spowiedzi. Pokażmy drugi fragment rozmowy z księdzem profesorem Kobylińskim. Który mówi o stanie polskiego katolicyzmu i o powrocie do bogaństwa?
2: Dokończę zdanie, na czym ta protestantyzacja miałaby polegać w niektórych tych kręgach katolickich. Otóż nauka biblijna, według chrześcijan, powiedzmy z tego nurtu protestanckiego, jest taka, że opłatek jest tylko symbolem. Ciała Chrystusa. Nie dokonuje się ta pogańska transubstancjacja, bo jak profesor Jotkowski na wykładzie tutaj w naszej telewizji to wykazał bardzo jasno, doktryna transubstancjacji absolutnie nie pochodzi z Biblii ani z kultury żydowskiej, tylko z pogańskiej kultury. Grecji, o dwoistości tam natury, rzeczy i tak dalej. Zachęcam do słuchania tego wykładu. To jest nauka, która do chrześcijaństwa gdzieś dotarła około X wieku i wtedy, no, Kościół katolicki dość chętnie przyjął, no bo tu on uzyskał w tym momencie jak gdyby takie pośrednictwo między Bogiem a człowiekiem, że tego opłatka nie da się przemienić w ciało Chrystusa, chyba, że mocą zaklęcia księdza, nie? Mocą właśnie transsubstancjacji rzekomej. To tysiąc lat chrześcijaństwo nie znało czegoś takiego i tutaj w czasach reformacji, ale też i wcześniej wiele takich dyskusji było, no wrócono do Pisma Świętego, że to jest to czyncie na moją pamiątkę, czyli to jest upamiętnienie, symbol. I teraz przejście do tego właśnie dawania komunii na rękę, no zaczyna ludzi, że tak powiem, popychać do tego myślenia biblijnego i część kleru katolickiego bardzo mocno przed tym protestuje.
0: Prosimy o fragment z wywiadu z profesorem księdzem Koblińskim.
3: Tego rodzaju sądy teologiczne zwariowane prezentowali w ostatnich miesiącach w polskich mediach niektórzy arcybiskupi, niektórzy profesorowie mówią to z bólem nawet filozofii. No, to jest wstrząsające, ale takie słowa padały publicznie i one niestety odzwierciedlają stan, intelektualny polskiego katolicyzmu. To jest takie podejście magiczne, zabobonne do religijności i ono właśnie na przykład przejawia się w podejściu do działania Wody Święconej, no bo wiele osób jest przekonanych, że jeśli mamy tę wiarę w sercu, że nawet diabeł boi się Wody Święconej, to cóż dopiero słabszy od niego koronawirus, prawda? To znaczy, że Woda Święcona nie powinna być źródłem żadnego zagrożenia, albo na przykład Komunia Święta przyjmowana przez osoby wierne, nie może być w żaden sposób sposobem, czy czy, czy takim nośnikiem w niektórych warunkach zarazków, czy czy, czy wirusów, czy bakterii. To jest jest takie magiczne, zabobonne podejście do do religijności i ono było typowe dla religii pogańskich, które dominowały na naszych ziemiach ponad tysiąc lat temu. Natomiast wraz z, z początkiem historii chrześcijaństwa na naszej ziemi, no rozpoczęło się racjonalne podejście do wiary, do religii, no ale niestety minęło tysiąc lat i w pewnym sensie w wielu kwestiach jesteśmy na początku pewnej drogi, także można wypatrzeć na to doświadczenie ostatnich kilku miesięcy w naszym kraju, tak krytycznie to znaczy, gdy chodzi o pościół katolicki w Polsce i gdy chodzi o religijność, no to, to jest duży sprawdzian, duży sprawdzian jakości polskiego katolicyzmu i oczywiście będą jakieś dobre sygnały, które płyną z tego doświadczenia, ale będą też sygnały przerażające, które pokazują nam właśnie brak rozsądku i dużo takiego zabobonu i magii w przeżywaniu naszej religijności.
0: Ksiądz profesor Kobyliński twierdzi, że cofnęliśmy się tysiąc lat do pogaństwa na ziemiach polskich. Pytanie do byłego księdza skąd się wziął ten powrót do pogaństwa w polskim katolicyzmie?
1: Nie wiem dokładnie. No niewątpliwie takie sytuacje, jak obecnie, związane z koronawirusem, sprzyjają tutaj powstawaniu nowych teorii. Powiedziałbym tak, gdzie zabobon łączy się z teoriami spiskowymi, najczęściej fałszywymi teoriami spiskowymi. To nic nowego, to to bywało. Średniowiecze również z tego jest znane. Powstawały najrozmaitsze różne takie przekonania, które nie miały po prostu żadnych podstaw. Myślę, że to również jest, w jakiś sposób to może być wszczynane, czy też przez określone czynniki generowane, ta, tego typu zamieszanie, ponieważ im większe zamieszanie, tym łatwiej później ludźmi sterować. Musi ktoś być, kto, kto im powie, co jest co i jak należy postępować, no. Kościół Katolicki też między innymi z tego jest znany. Jest tak mnóstwo nauki, tak mnóstwo różnych teorii, że później muszą być oświeceni, którzy to wszystko będą tłumaczyć i będą przewodnikami. No tak funkcjonuje. Na przykład podam tylko przykład, bo to jest godne naprawdę to jest, z dziedziny kabaretu. Przesłuchamy jeden z wywiadów księdza Kobylińskiego, gdzie on powołuje się na fakty książki, którą wydał jeden z czołowych polskich egzorcystów. No i tam przytacza scenkę taką, którą opisuje sam ten egzorcysta, w, jak, w jaki sposób wyganiał ducha wegetarianizmu z jakiejś dziewczyny. No i w ten sposób to się odbyło, że kazał swojemu pomocnikowi przynieść salcesonu i nakarmić tą dziewczynę. I w ten sposób została uwolniona. Książka wydana z imprimatur kościelnym. No to taki drobny przykład. Po części sam kościół to generuje. I jakoś z... później tym zarządza.
0: Nawiązanie do papieża Franciszka, który mówił, że podstawą jest dobre żywienie. Pastor Paweł Wojecki, <głos> czy zawsze tak było? Czy zawsze był ten <głos> element bogaństwa w Kościele katolickim? Czy też widzisz jakąś zmianę teraz w XXI wieku?
2: Ja sięgnąłem do XX wieku, do czasów, kiedy komuniści przyszli wraz z sowiecką armią na ziemię polskie. I wtedy nastąpiło porozumienie biskupów katolickich z Rosjanami, z komunistami. To jest 1950 rok. Zawarli taki pakt z diabłem. Nawet Watykan ich tam troszeczkę zrugał, no ale potem cały Watykan już przeszedł na stronę komunistów. Mniej więcej tak od czasu pontyfikatu Jana XXIII, pierwszego papieża komunistę, czerwonego papieża. I tu katolicy się przecież z tym zgadzają. Kiedy przyszli komuniści, to kościół czy chrześcijaństwo intelektualne, rozumowe było dla nich zagrożeniem. No bo ono obnażało słabość, taką powiedzmy filozoficzną, aksjologiczną, fundamentalną słabość komunizmu, że to jest wytwór ludzki i obić o kant stołu okrągłego można, że nie ma to żadnych ani logicznych wewnętrznych spójności, nie bierze pod uwagę grzeszności człowieka, czyli absolutnie komunizm jest oderwany od rzeczywistości, jest pewnym mitem, fantasmagorią, nie? Także gdyby chrześcijaństwo intelektualne zderzyło się z komunizmem, no to komunizm by został odrzucony powszechnie, tak jak to mniej więcej w Stanach Zjednoczonych i w części krajów z kultury protestanckiej to się odbyło. Ale właśnie tam, gdzie króluje zabobon, czyli w kościele już wschodnim i w kościele katolickim po części, szczególnie z tych wschodnich terenów, a Polska do tego wschodu Europy, jeśli chodzi o katolicyzm się zalicza, no to tu jest właśnie ogromna ilość zabobonu. Tu nikt nie myśli racjonalnie, czyli tutaj tutaj mniej więcej było zderzenie z, z salcesonu, z wegetarianizmem, jak powiedział Jurek, a nie dyskusji na poziomie fundamentów ideologicznych, fałszywości komunizmu. Do tego jeszcze się dołożył ksiądz kardynał Wyszyński, który poszedł na układ z komunistami, że oni pomogą mu rozwijać właśnie taką zabobonną, pełną kultu obrazów i różnych takich innych rzeczy, pobożność ludową. Stąd po 50-70 latach mamy takie społeczeństwo, jak bardzo celnie opisuje ksiądz Kobyliński, no ja bym tego lepiej nie zrobił. Tak właśnie wygląda polski katolicyzm.
0: Socjologowie przyznają, że w Polsce mamy większy procent tego katolicyzmu ludowego, ale kiedy słuchałam księdza profesora Kobylńskiego mówiącego o pogaństwie w kościele katolickim, to od razu pomyślałam o tym, co się działo w trakcie synodła amazońskiego w ogrodach watykańskich w październiku ubiegłego roku. Prosimy o krótki materiał. To był październik 2019 roku, także widzimy kolejny taki element składowy, jeśli chodzi o rozwój pogaństwa w kościele katolickim, ale skoro mówimy o zabobonach, to warto przywołać sylwetkę księdza profesora Józefa Marii Bocheńskiego, który... Według uchwały Sejmu w tym roku, rok 2020, jest nazwany Rokiem Księdza Bocheńskiego.
2: Cichutko o nim.
0: Po 30 sierpnia była rocznica jego urodzin i chciałam pokazać fragment jego wypowiedzi o mądrości. Prosimy bardzo.
4: Z faktu, iż się jest wyznawcą jednej wiary, nie wynika, by nie należało znać innych. Przeciwnie, kto odrzuca jakiś pogląd, powinien wiedzieć, co odrzuca, czym ten pogląd jest i nie żywić złudzeń, co do znaczenia wyboru, jakiego dokonał. Otóż wydaje mi się, że zbyt wielu chrześcijan robi sobie iluzję właśnie w tej sprawie i żyje według zasady i wilk syty i owca cała. Chciałem sprowokować ich do myślenia. Taka prowokacja należy do podstawowych zadań filozofa. Myśl i czuj niezależnie od innych. W rzeczy samej, jeśli człowiek ma sam rządzić swoim życiem wewnętrznym, musi być niezależny od innych w tym życiu. Ta zasada jest dzisiaj niepopularna. Bodaj większość ludzi nie rządzi sobą. Jest pędzona przez innych, stosuje swoje uczucia, nastroje, myśli do tego, co czynią i myślą inni. To duchowe niewolnictwo tłumu jest wspierane przez środki masowego przekazu, które dbają codziennie o to, aby każdy wiedział, co powinien myśleć i czuć. Wszystkie wielkie osiągnięcia ludzkie zostały wypracowane przez ludzi samodzielnych, najczęściej w walce z tym, co myśleli inni.
0: Ksiądz profesor Józef Maria Bocheński, światowej sławy filozof, autor pierwszego na świecie naukowego podręcznika Historia Logiki, napisał książkę 100. Zabobonów, krótki filozoficzny słownik Zabobonów, gdzie stwierdził, że dzisiaj właśnie nawet autentyczni filozofowie korzą się we wstrętny sposób przed marksistowskim zabobonem. I kiedy w Polsce człowiek ma tak często wybór tylko między dwoma rodzajami zabobonów, tymi głoszonymi przez partię i tymi, którym hołdują ciemni. Katolicy. Wcześniej w materiale słyszeliśmy o tym, że trzeba ludzi sprowokować do myślenia i sprawić, żeby byli niezależni w tym myśleniu. Ale z drugiej strony, tak jak dzisiaj rozmawiamy w Polsce, w polskiej religijności jest ta zabobonność. Może to jest dobrze, może każda kultura powinna mieć te zabobony. Po co w ogóle z tym walczyć, pastor Paweł Chojecki?
2: Zależy, czy chodzi nam o tak zwany spokój społeczny, czy o prawdę. Jeśli chodzi o prawdę, no to musimy walczyć z zabobonem. Musimy właśnie pobudzać ludzi przez szokowanie, prowokowanie. No wiecie, że chyba to dzisiaj to tylko telewizja Idź Pod Prąd robi właśnie taką robotę, o której mówił ksiądz profesor Bocheński, żeby prowokować, zmuszając do myślenia. Ksiądz profesor Bocheński mówi, jak możesz coś odrzucić, jeśli tego wcześniej nie poznasz. Mówi, najpierw poznaj. A potem, jeśli uznasz, że to jest złe, odrzuć. Ale nie nie odrzucaj bez poznania. I przecież stąd to wymachiwanie Nowym Testamentem. Przecież Polacy nie znają Nowego Testamentu. Znają kilka fragmentów, które im się gdzieś przy okazji mszy czy wigilii troszeczkę osłuchały i tyle. Je przeczytaj sam, cały Nowy Testament. Nie jest to, zobaczcie, zbyt gruba księga. Nie, nie wychodzi to poza, e, poza zdolności intelektualne, myślę, że zdecydowanej, prawie wszystkich Już Polaków. Już powoli
0: wkraczamy w etap programu, jak wyjść z zabobonów. <grym> jeszcze zaraz do tego przejdziemy. Po pierwsze, lektura Nowego Testamentu. Ja chciałam jeszcze zapytać byłego księdza Jerzego. Był pan księdzem przez kilka lat. Ma pan duże doświadczenie w Kościele Katolickim. Jaki według pana jest ten największy zabawon w polskiej religijności?
1: Zabobonów jest mnóstwo, całe mnóstwo, ale nawiążę do um, wypowiedzi, do opinii samego profesora, filozofa, logika, otóż on właśnie na temat Eucharystii rozumianej jako transubstancjacji. nazywał to zabobonem i sam przed przed końcem życia wyznał to, że w to nie wierzy i ten film ze swoją wypowiedział, prosił, żeby upublicznić po jego śmierci. Niestety on zaginął ten film. No to jest naczelny, największy zabobon wydaje się, Poza tym, że sama również nauka i prawda o Kościele katolickim, który jeden święty katolicki, apostolski, to, to również nie jest prawdą. To, to, to są zabobony. Podobnie jak, jak prymat papieża, jego, jego pozycja, nieomylność i tak dalej. To ta, tak naprawdę to wszystko są kłamstwa po prostu.
0: Mówiliśmy o tym tydzień temu, gdzie duchowni katolicy przymuszają katolików, żeby słuchać zawsze papieża. Materiał, o którym przed chwilą pan wspomniał, nazywa się Ogłoście to po mojej śmierci. Został wyemitowany 10 dni po śmierci księdza Bochońskiego na antenie TVP2 18 lutego 1995 roku, ale dzisiaj... Jest nieuchwytny. Jeśli macie jakieś informacje na ten temat, piszcie na kontakt małpa@ispodprat.pl, Pastor Paweł Chojecki. Dzisiaj
2: tak za komuny, jak za komuny, ten materiał jest pułkownikiem. Tu nie chodzi o stopień wojskowy, tylko od słowa pułka. Gdzieś na jakiejś ubeckiej półce ten materiał wylądował, by ten sojusz tronu z ołtarzem w Polsce trwał, by zabobon trwał. W umysłach większości Polaków i ten e, okrągłostołowy układ biskupów katolickich z e, oprawcami narodu polskiego, z komunistycznymi zbrodniarzami, żeby trwał dalej niezachwianie.
0: Minęło 25 lat, a widać, że ten materiał wciąż jest niebezpieczny. Pastor Paweł Choicki, czy chcesz coś jeszcze dodać w temacie zabobonów, zanim przejdziemy do rozwiązania?
2: Na to by jeszcze można spojrzeć z perspektywy historycznej. Ksiądz Kobliński tak powiedział, że to tak niedawno się to zrobiło w Kościele Katolickim. Troszeczkę bym tu polemizował. Myślę, że ten spór czy wprowadzać pogaństwo do chrześcijaństwa trwał praktycznie już od pierwszych wieków historii chrześcijaństwa i raz jedna strona, raz druga wygrywała. Władza państwowa, szczególnie cesarzy na wschodzie ingerowała w to mocno, raz pozwalali na robienie ikon, drugi raz nie pozwalali na robienie ikon i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie można by pokazać tutaj ścieranie się dwóch poglądów. Albo trwamy przy tym biblijnym, czystym chrześcijaństwie i wtedy Odpowie na Ewangelię około powiedzmy 15, może 20, może najwyżej 20 kilku, ale to już bardzo optymistyczny scenariusz, procent społeczeństwa. Bo Jezus powiedział, że jest wąska droga i niewielu ją znajduje. Jest szeroka, ci, którzy dążą, idą do zatracenia, wybierają piekło. Dlatego jeśli będziemy wierni Jezusowi, możemy liczyć na akceptację naszych poglądów, naszej dobrej nowiny, którą głosimy, u około 20 maksymalnie procent społeczeństwa. Ale Kościół katolicki stał się w pewnym momencie kościołem państwowym. No to wtedy musiał już, że tak powiem, dać ofertę prawie 100%, czy tam 90% społeczeństwa. No i jak? I tu powstał szkopuł ludzie są przyzwyczajeni do swoich posągów, obrazów, idoli, bałwanów, różnie to się nazywa, no to część ludzi z kościoła stwierdziła, że jak gdyby wodą święconą pokropią pogańskie bałwany. I często figury pogańskich bogów gdzieś w Grecji czy w Rzymie zostały przemianowane na apostołów. Że to już nie jest Zeus, tylko powiedzmy będzie to apostoł Piotr. To już nie jest tam Hermes, to będzie apostoł Paweł i tak dalej, i tak dalej. Stąd całe pogaństwo zostało, można powiedzieć, inkorporowane przez część Kościoła. Zarówno to zrobił Kościół Wschodni, choć mówię, były tam walki nawet zbrojne, wojny się toczyły w tym obszarze. No i Kościół Katolicki praktycznie w całości przejął pogaństwo czyli zabobon, żeby utrzymać 100% ludzi
0: u siebie. Czyli według ciebie ten komponent pogański w Kościele Katolickim był od początku.
2: Praktycznie można powiedzieć gdzieś tak z 1600 lat, to śmiało można mówić, a na pewno historycy Kościoła jeszcze wcześniej by to mogli datować. I był to świadomy wybór, żeby utrzymać te 80% ludzi, Przy organizacji kościelnej Już nie przy Chrystusie, tylko przy organizacji kościelnej Stąd życie intelektualne prawdziwe rozgrywało się w zakonach A reszta poza zakonami to był zabobon Tak mniej więcej wyglądała organizacja religijna państw katolickich I rzeczywiście Ewangelia w zakonach się przechowała Bo przecież Luther usłyszał Ewangelię w swoim zakonie Od swojego, można powiedzieć, takiego przełożonego przewodnika duchowego nie? To on mu powiedział Ewangelię. Możecie sobie obejrzeć film luter czy przeczytać Polecam. biografię lutra, tylko nie od takich niełuków jak tam Gus czy, 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 czy kneblewski doni, to tam nic ciekawego wam nie powiedzą. Piotra
0: Setkowicza w magazynie idź pod prąd, jak powinna być więc przeżywana religijność? Prosimy o ostatni fragment z wypowiedzi księdza profesora Kobylińskiego.
3: Religijność mądrze przeżywana powinna być tą zdrową wodą w tym organizmie społecznym i to ludzie religijni powinni upominać się o racjonalność, o mądrość w debacie publicznej. A w Polsce często mamy odwrotnie, że to właśnie osoby religijne, prezentując swoje przekonania religijne na przykład w mediach społecznościowych, no, są tymi właśnie reprezentantami magii i zabobonu, a nie racjonalności i zdrowego używania rozumu. Oczywiście jest moda dzisiaj na różnego rodzaju teorie spiskowe, jakże często prawda, mówi się, że to wszystko to jest Bill Gates, albo że za tym stoją tak zwane właśnie wiadome siły. No można by oczywiście długo dyskutować o tym. Oczywiście no, różne siły w świecie wykorzystują pandemię. Jest oczywiście w tle wielka polityka, wielka geopolityka. Wiemy, jak g- głęboko będzie zmieniony świat w konsekwencji pandemii koronawirusa. O tym oczywiście warto rozmawiać i jest wiele znaków zapytania, no, ale to wszystko oczywiście nie może być przykryte jakimś zabobonnym podejściem bardzo y, poważnych y, 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 spraw.
0: Religijność powinna być mądrze przeżywana, ale właściwie w jaki sposób często słyszy się, że gdzie kończy się rozum, zaczyna się wiara?
2: No, to jest, to, jest, to jest jeden z większych zabobonów, to jest bzdura kompletna. Wiara to jest decyzja, wiara to jest zaufanie, czyli albo komuś ufam, albo nie. Jak człowiek siada na krześle, nie? to najpierw omiata go wzrokiem, taksuje. Czy to krzesło nie ma czasem podpiłowanej nogi, czy ma cztery, a nie tylko trzy i tak dalej. Patrzy, czy ten obiekt, na którym ma swoje zaufanie i ciało złożyć za chwilę, wygląda mu na godny zaufania. Czyli to jest z, 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 z wszech miar rozumowa decyzja. Wiara jest decyzją rozumu, jeśli to nie jest Zabobon, czy pogaństwo rozumiane jako tylko stan bardziej emocji, a nie umysłu. Także to mówienie, że że wiara się zaczyna tam, gdzie kończy się rozum, jest bzdurą. Jest bzdurą, jest absolutnie mitem antychrześcijańskim. Apostoł Paweł powiedział, jeśli nie było zmartwychwstania, czyli jeśli zmartwychwstanie Jezusa nie jest faktem, Daremna jest nasza wiara. Uwierzyliśmy w zabobon. Tak apostoł Paweł stawia sprawę. Dlatego rozumowe poznanie faktów na rzecz zmartwychwstania poprzedza, czyli najpierw trzeba rozumem dojść do tego wniosku tak, Jezus zmartwychwstał, jest żywym Bogiem. Dopiero wtedy można mu zaufać. Większość katolików nawet nie rozpoczęła tej pracy intelektualnej. Oni naśladują jak klakierzy zachowania swoich rodziców, czyli małpują. Ale to nie jest wiara. To jest religia, zabobon.
0: Polecamy w tym momencie książkę Sprawa Zmartwychwstania. Możemy Wam już teraz wysłać PDF. Piszcie na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl odnośnie zmartwychwstania. Rzeczywiście, kiedy robiliśmy sondę uliczną w Lublinie przed Wielkanocą, pytaliśmy, co dla Ciebie osobiście oznacza zmartwychwstanie. I tutaj powstał problem. Także widać, że jest to taki nieznany obszar dla większości katolików. Pytanie do byłego księdza, co by pan dzisiaj chciał przekazać katolikom, którzy nie mogą jakoś połączyć wiary z rozumem. Myślę, że to są dwa oddzielne tematy.
1: Rozum jest jest niezbywalny. Moi rodzice mieli zwyczaj mówić, jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Ale dzisiaj obserwujemy, że dzieje się jeszcze gorzej. Ludzie sami wyzbywają się rozumu, często resztek rozumu. Naprawdę to jest zdumiewające. Niestety nawet zauważyłem, niektórzy ewangeliczni chrześcijanie również nie są od tego wolni. Więc do, no, nie, nie będę odkrywczy, prawda? całkowicie zgadzam się z pastorem Pawłem. Rozum, na, na podstawie czytamy Biblię, rozumiemy ją i przyjmujemy to, co tam jest napisane. Owszem, Bóg jest przekraczający. Pewne rzeczy są przekraczają nasze pojęcie. Natomiast to, co potrzebne jest do zbawienia, to jest możliwe do, zbaw- do zbadania i do zrozumienia naszym umysłem.
2: No, Po prostu zacytuję wam Biblię, co? żeby pokazać no, jasno. Ten temat mówi biblia Właśnie. Zobaczcie, pierwszy list Jana 5,20 no, potwierdza to, co tu z Jurkiem mówimy. Wiemy też, że Syn Boży Przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Czyli rozpoznanie prawdziwego Boga jest decyzją, jest pracą rozumu. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Potem następuje decyzja woli, bo wiecie, my możemy wiedzieć, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem, ale wcale niekoniecznie możemy chcieć do Niego przyjść. I wyznać mu swoją grzeszność, ukorzyć się przed nim, to są dwie różne rzeczy, ale mówię, najpierw musi być ta praca rozumowa. Apostoł Paweł wielokrotnie podkreślał, że owszem, jest element uczuć, jest element jakichś porywów w życiu z Bogiem, ale mówi, to jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 19, wszakże w Kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Chociażby to było nie jak cudowne. To on mówi pięć słów odwołujących się do rozumu jest lepsze niż dziesięć tysięcy niezrozumiałych, jakichś uczuciowych, zabobonnych, nie wiem, czy jakichś jeszcze innych rzeczy. To jest biblijne chrześcijaństwo. I o tym No tak z wielką radością mówię, mówi ksiądz profesor to Ten jego postulat, że to ludzie religijni, no ja bym wolał powiedzieć, że to chrześcijanie są tymi, którzy w życiu społecznym powinni się o rozum upominać. Jest stwierdzeniem, pod którymi obiema rękami mogę się podpisać.
0: A teraz fragment programu Ostatnia spowiedź z żoną pastora Pawła Chojeckiego. Przed Wami Marzena Chojecka i zaraz przechodzimy do Waszych pytań.
5: Czy w ogóle Bóg ma coś wspólnego z rozumem? Czy można Go pojąć rozumem? Czy wiarę należy łączyć właśnie z rozumem? No oczywiście. Bóg dał nam rozum. Także yy, ja po prostu musiałam... Yy usłyszeć y, tą prawdę, że Jezus, że jesteśmy grzeszni wszyscy i idziemy do piekła, że y, Jezus musiał zapłacić karę za nas wszystkich, umierając za nas na krzyżu i dać, może dać nam, znaczy daje nam zbawienie, tylko trzeba od Niego wziąć, bo y, Jezus chce, żeby wszyscy byli zbawieni i każdemu oferuje zbawienie, ale człowiek musi... Właśnie zrozumieć, uwierzyć i poprosić o to Jezusa. Także kiedy zrozumiałam to, że Jezus jest moim Zbawicielem i potrzebuję Jego, bo inaczej zginę marnie w piekle, no to właśnie był ten moment nawrócenia kiedy to wszystko się dopełniło. Wcześniej to bardziej tak właśnie sercem szłam, bardziej właśnie tak intuicją i sercem szłam za Jezusem, ku Jezusowi, a później już właśnie musiałam, nastąpił ten moment zrozumienia. i Jest takie takie zdanie w Biblii o zmartwychwstaniu, że jeżeli nie byłoby zmartwychwstania, próżna jest nasza wiara. Więc... to jest taki fakt zmartwychwstania, który że chrześcijaństwo jest oparte właśnie na tym fakcie. Jeżeli zmartwychwstanie jest prawdziwe i, i było, prawda? A y, chociażby <grych> mamy rok 2020 po Chrystusie, prawda? Y, Także Jezus był i y, nie znaleziono jego ciała. Także Jezus zmartwychwstał i poszedł do nieba wystarczy udowodnić zmartwychwstanie, że było to faktem
0: historycznym
5: i, no i tutaj się właśnie łączy rozum z
0: wiarą Bardzo gorąco polecam całą ostatnią spowiedź z Marzeną Chojecką dla mnie osobiście wzruszające chwile, teraz głosy od Was mam, komentarz od Agnieszki Rzepki Basty odnośnie księdza profesora Boheńskiego nie sposób pisać o księdzu boheńskim. W kilku słowach, ale kilka faktów z jego życia jako osiemnastolatek brał udział w wojnie bolszewickiej. Człowiek, który ukończył studia teologiczne i filozoficzne zakończone doktoratem. Wykładał filozofię 27 lat. We Fryburgu otrzymał pięć doktoratów honoris causa, tomista, uczony, historyk, logik, duszpasterz, żołnierz, patriota, antykomunista i ekonomista. Co ciekawe, w wieku 70 lat otrzymał licencję lotnictwa, latał swoim samolotem, a jednak kto z dziedziny sowietologii zostaje najbardziej znanym ekspertem, informuje świat, ostrzega Europę, czym był komunizm, poświęcił temu zagadnieniu wiele pracy i wysiłku. Bibliografia ojca Bochańskiego liczy ponad tysiąc publikacji, uważam, że w Polsce za mało. Mówi się o tej wybitnej postaci. Dziękuję za ten komentarz Agnieszki Rzepki-Basty. Rzeczywiście za mało słuchać w Polsce o wielkim filozofie znanym na całym świecie.
2: Zobaczcie, PiS zrobił taki tak zwany no, panu Bogu świeczkę, ale w rzeczywistości cały płomień to idzie dla diabła, bo rzeczywiście ogłosili ten rok ro, rokiem księdza Bocheńskiego. Ale powiedzcie mi, ci, którzy oglądacie media rządowe, czy to, co mówimy w telewizji idź pod prąd, która przecież nie nadaje tam 12 godzin czy ileś dziennie, tylko mamy dwa, trzy, niekiedy cztery programy dziennie. Czy my nie powiedzieliśmy więcej w ostatnich miesiącach o księdzu profesorze Bocheńskim, niech wszystkie telewizje inne razem wzięte. Proszę bardzo, taki czelecz.
0: Taki drobny wyjątek teatr telewizji negocjator o księdzu profesorze Bochańskim Polecamy serdecznie, jeśli chodzi o polecane materiały, to wczoraj na antenie naszej telewizji gościła siostra Tymoteusza Gil, która opowiadała o hejcie, który spotkał ją po tym, jak napisała ogłoszenie, że zbiera chętnych do pomocy w DPS-ie, a szczególnie tych, którzy nie wierzą w koronawirusa. A także pierwszy raz, ale mam nadzieję, nie ostatni. Kto jeszcze nie oglądał, Gorąco zachęcamy, i odnośnie zabobonu widzę, widać na przykładzie księdza profesora Bochańskiego, który walczył z zabobonami i to wpłynęło również na jego zaangażowanie polityczne. Był zagorzałym antykomunistą. Tak,
2: bo komunizm opiera się na zabobonie teorii ewolucji Darwina, nie? że wszystko się ugotowało samo w perbiotycznej zupie. To jest tak kompletna bzdura, jeśli człowiek pozna skomplikowaność i dopasowanie tego świata żywego szczególnie, ale też i w astronomii, w innych dziedzinach życia naszej planety, czy w ogóle wszechświata, można to dostrzec, to widzi projekt. To widzi projekt, że to musiało być zaprojektowane, to się samo w garku nie ugotowało. Tak już mówię, jak, że tak powiem, no, już nie będę porównań stosował. Także komunizm opiera się na micie, marksizm opiera się na micie, materializm opiera się na micie. A chrześcijaństwo to prawda, to Jezus Chrystus.
0: Mariusz Eborowski komentarz jeszcze sprzed tygodnia, kiedy mówiliśmy o tym, że ich szty w Kościele Katolickim mogło zostać unieważnione, Kościół Rzymsko-Katolicki i papież Franciszek. Po raz kolejny udowodnili, że katolickie sakramenty są jak zaklęcia, bo jak formułka nie będzie dokładnie taka, to po prostu to nie zadziała. Czyste pogaństwo i czarnoksięstwo.
2: To tak jak wklepywanie pinu w telefonie, nie? Czy tam gdzieś, czu, czu, czu. O, patrz. Trafiło. A jak nie trafiło, to pójdziesz do piekła. <głos》> teraz ilu z was ma kasety wideo ze swojego chrztu, żeby sprawdzić, jaka formuła u was była.
0: Być może to jest ten, ten ksiądz
2: z Ameryki no, bał się o swoje zbawienie. Wszystko od razu powtórzył, wszystkie sakramenty i z kapłaństwem, wszystko. Nie... Także strach, że tak powiem, zajrzał mu w oczy, bo papież mu powiedział, że ta formułka jest niedobra, a on był wedle tej formułki akurat ochrzczony. Chrzcimy, a nie chrzczę. Nie? Chociaż nakaz Jezusa, chrzcijcie, jest w liczbie mnogiej do, 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 więcej. do, zbiorow, do zbiorowiska, Zacznij do kościoła. Dniu,
0: być może to jest ten moment, w którym katolicy stwierdzą, że nie chcą żyć w tych zabobonach. Ostatnie słowo do naszych słuchaczy, były ksiądz Jerzy.
1: Ja nawiążę do tego i powiem więcej. Na pewno wszystkie te udzielane jako nam, jako niemowlakom na pewno są nieważne z jednego prostego powodu, ponieważ wtedy byliśmy nieświadomi. Była to tylko decyzja naszych rodziców, która była swego rodzaju pobożnym życzeniem, żebyśmy jako dziecko również ich śladem pozostali ludźmi wierzącymi, tudzież pobożnymi. Natomiast wszystko zaczyna się od naszego wolnego i świadomego wyboru. Wtedy zaczyna się naprawdę realna droga z Bogiem. Każdy musi z nas, z nas tego wyboru dokonać, czyli uwierzyć na podstawie swojego umysłu, że to, co Biblia mówi, jest prawdą, a wtedy jako potwierdzenie tej wiary należy świadomie jako dorośli ochrzcić się i tego każdemu życzę. Ja również to zrobiłem.
0: Jeśli macie więcej pytań, piszcie na małpa megakościół.pl a jak Bóg da. Widzimy się za tydzień w programie Którędy do Do nieba. Bardzo dziękuję pastor Paweł Chojecki.
2: Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy za
0: uwagę i były ksiądz Jerzy.
1: Dziękuję i do zobaczenia. Do
0: zobaczenia.